0: sou o Dante.
1: E eu sou o Del. E juntos nós somos os filhos do submundo. Esse é o nosso podcast para ler ou reler as Crônicas dos Caçadores de Sombras da Cassandra Clare. Vocês já ouviram isso 22 vezes. Acho que vocês estão ficando cansados já, né? Talvez a gente mude a, a <risos> apresentação, a entrada. Tá na hora. Já, já sabem que é um podcast da Cassandra Clare. <risos> Bom, então
0: chegamos ao nosso antepenúltimo episódio do Cidade dos Ossos. Então
1: faltam dois capítulos na real... E o epílogo. É, e o episódio final vai ser o nosso episódio especial, né? A gente vai dar a nossa review final do livro, agora depois da releitura, porque o epílogo é curtinho, né? E também vamos falar mais sobre os planos para a leitura do Cidades das Cinzas. Também, será que vem aí? Será, será que vem, que vem segunda temporada? <risos> <risos> é. Mas é, daqui a mais duas semanas, porque hoje a gente vai aproveitar esse friozinho que tá aqui em São Paulo... Para invadir as ruínas de um hospital abandonado lá em Nova York. E antes da gente começar, como sempre, vamos lembrar de vocês nos seguirem nas nossas redes sociais: nosso Instagram, filhos do Submundo e o nosso Twitter, filhos_submundo. A gente está sempre postando codes e vocês podem deixar as mensagens de fogo para os próximos episódios. E é importante seguir a gente agora, porque é nessa, nas nossas redes que a gente vai. É, informar o andamento de uma possível segunda temporada da leitura dos cidades das Cinzas. É isso mesmo, então não deixem de
0: deixar as mensagens de fogo, não deixem de espalhar, então o nosso podcast, divulgue aí nos grupos de amigos, no grupo da família, no grupo do trabalho, não deixem de espalhar a nossa palavra também, porque ajuda muito a gente e o podcast só cresce. Exatamente, e com isso vamos para a nossa sinopse. Vamos lá. Luke parte com Clary e seu bando para possível esconderijo de Valentim nas ruínas do hospital Rainwick. Chegando lá, eles têm um embate com os guerreiros renegados. Clary encontra sua
1: mãe desacordada e Valentim revela segredos perturbadores à garota. Quando eu li a primeira vez esse capítulo, eu lembro que eu fiquei muito chocado com o final dele. Porque eu fiquei, assim, rangendo os dentes, assim, de, com a estranheza dessa, dessa história a partir de agora. Dá um clique, né? A gente fala assim, mas. Que merda é
0: essa? O que está acontecendo? Porque eu acho que ninguém esperava isso, né? Ninguém suspeitava, pelo menos aí só com o contexto do primeiro livro. A gente não espera que essa revelação vai chegar a esse ponto, né? Que esse segredo, então, vai ser revelado. A gente não sabe a veracidade desse segredo. Então, é
1: bombástico, né? E é chocante. E é esquisito. E é esquisito. <risos> é, mas vamos, vamos nessa parte lá no final, né? vamos Como a gente começa esse capítulo aqui. O Luke passou, sei lá, talvez uma hora contando a história do capítulo passado para Clary, né? Ele contou toda a vida dele, desde a infância, lá na fazenda, até encontrar a Josselin lá em Nova York. E quando ele termina de contar a história, fica aquele silêncio, assim, a Clary não sabe muito como responder. E ela começa a sentir que a vida dela, na verdade, a base em que a vida dela foi construída, né? As memórias do passado dela estão se rachando sobre os pés dela. E ela até descreve que ela tá rachando e mergulhando nas águas profundas e escuras dos segredos da mãe dela porque o pai dela não era o pai dela e ela tinha um irmão que ela não sabia e já não bastava tudo que ela descobriu né, durante esse livro todo que ela era uma caçador de sombras e o ciclo, a mãe dela participou e agora tem isso ainda sobre a família dela né? é, é muito difícil
0: para Clary então a gente acha que é bastante compreensível porque esses segredos parecem não ter fim, né? Toda vez que a Clary, então, é confrontada com isso, coisas que ela não imaginava, né, se revelam pra ela. Agora ela tem aí um irmão, né, ela descobre que esse irmão morreu, aí nesse incêndio demoníaco, né, nesse incêndio horroroso que aconteceu. O Valentim está vivo, o Valentim é o pai dela, então tudo que ela acreditou é mentira. Então é muito, muito, muito difícil para Clary, então a gente consegue ver o quanto ela tá se sentindo
1: afetada, né, e tá se afundando nesses problemas. Sim, e o Luke também explica que o real Jonathan Clark, que, né, quem a Jocelyn apresentava como pai dela, na verdade era um vizinho antigo da Jocelyn. Ela só tinha a foto dele porque os pais dele fizeram um quadro dele, né, possivelmente um quadro de... de... É um quadro fúnebre porque ele faleceu bastante de carro. Mas a Jocelyn nunca tinha falado com ele. É, a
0: Jocelyn pegou aí, né, um fato verdadeiro porque eu acho que até é mais fácil de contar pra Clary, porque o Luke até explica, né, porque se falasse que o pai dela tava desaparecido, ou que ele tivesse abandonado elas provavelmente talvez a Clary iria querer conhecer ele, iria querer procurar ele, então né já falar pra ela que ele tava morto e que não tinha possibilidade disso, então a Clary
1: aceitou muito mais fácil quando ela era menor. É, mas agora ela vai ter que aceitar que era tudo mentira, né? Que é pior ainda. E se não bastasse todas essas coisas escondidas, ainda tinha o fator da memória dela estar tá sendo afetada, né? E sendo apagada. Então é realmente é muito, muita coisa, muita mentira para só 16 anos de vida, né? E o
0: Luke, né, vendo a Clary bastante chateada, ele pede para que ela não se sinta desse jeito, mas a Clary já tá bastante chateada, ela tá bastante inconformada com toda a situação que tá acontecendo, porque ela enxerga o Valentim como uma espécie de príncipe do mal. E o Luke até tenta, né, ...aliviar um pouco a barra do Valentim... ...a gente não entende isso porque... ...talvez por uma memória afetiva... ...do passado dos dois... ...diz que ele não era mal no início... ...mas a Clary discorda totalmente... ...dessa opinião porque ela acha que os ideais... ...do Valentim já naquela época... ...já adolescente na época do ciclo...
1: ...já era como um líder nazista... E a mãe e o Luke caíram na dele. É, ele já pensava nessa questão de pureza de raça. E uma raça ser superior ou inferior a outra. Então, já não era bom naquela época. É, né? mas lembrando percebe, que né? o
0: Valentim também, entre aspas, salvou, né? A, aí, a personalidade, talvez, né? O, o Luke e o Rod. Então, ele tem essa dívida, né? Com eles, essa relação de dívida com eles, então é muito fácil enxergar de fora e não ver a história completa, lembrando que a Clary, de novo, é adolescente então ela tem uma visão muito inocente das é. coisas e muito preto ou branco, né então, essa relação do ciclo e dos
1: meninos no passado é bastante cinza. É bastante cinza, inclusive agora, né, até o início do livro tanto o Luke, o Rod a Jocelyn ficavam nesse, nesse cinza, porque você não sabia quem de fato deixou ou não o ciclo? Né? Que, que, que posição eles estão agora? E agora que tá começando a ficar mais claro isso, né? O atual deles. E o Luke ainda tenta rebater, né? Ele fala que não é muito diferente da Clary chamar o submundo de lodosos. Mas a Clary, e eu vou concordar com ela, fala que não é a mesma coisa. Ela tava muito, muito pistola com, com o submundo nesse momento. Ela não tava correta, mas não dá para comparar com o que o Valentim pregava nos anos 90, né?
0: Não, não dá para pregar, porque a gente sabe que submundanos são pessoas, né? São indivíduos separados ali um do outro, então se eles são lodosos ou não, né? Se eles são mau caráter ou não, ali é uma escolha total pessoal dele, né, de cada membro do submundo. O Valentim pregava essa ideia e as pessoas concordavam, né? Então, é realmente uma coisa de liderança mesmo, de você aceitar essas ordens. E a gente sabe, né? A gente falou bastante do Robert e da Marise no episódio passado, e a gente sabe o quanto eles tinham essa visão e pregavam isso, né? E essa até hoje não pregar, aí talvez de uma forma um pouco mais sutil, mas ainda assim com esses
1: ideais. Eu acho que é por isso que o Luke tá tão afetado com a Clary nesse quesito de, dessa, dessa frase. Porque foram os Lightwood que apresentaram o mundo das sombras pra Clary. Então ele acredita que eles já apresentaram pra ela contaminado com esse preconceito. Ele não sabe que o Robert Hammerise ainda não tiveram contato com a Clary ainda. É, né? então, eles ainda estão em Idris, né, junto com o Max e os únicos Lightwood que eles
0: tiveram que a Clary teve contato foi o Alec e a Isabelle, que não tem ali a mesma visão do pai, mas a gente sabe também que não conhece de fato ali
1: o submundo, né? Tem uma visão muito caçador de sombras do que acontece. É verdade. Então a Claire pergunta sobre o irmão dela, né? E ela pensa que ela sempre quis ter um irmão. E ela entende agora por que, que a mãe dela era tão superprotetora com ela depois de ter perdido o primeiro filho de uma forma tão, tão violenta, né? E na, na situação que, que ele morreu ela, pelo menos nessa parte, ela conseguiu entender. E o Luke também explica que a Jocelyn não queria que ela crescesse sabendo de todas essas coisas que ela perdeu. Que ela perdeu o pai, ela perdeu o irmão, ela perdeu a vida de Caçador de Sombras. É... Mas né, essa é uma colocação um pouco complexa, né? Porque é também direito dela saber sobre o próprio passado, né?
0: É, pensando no bem-estar da Clary, talvez isso tenha sido, de alguma forma, Pra proteger ela, né? Porque eu acho que a Clary, no estado de hoje, não há nada, né, do que ela podia fazer, mas eu acho que eles precisavam ser sinceros com a própria história dela, né? Isso faz parte do que aconteceu com a vida da mãe dela e com o Luke. E o que a Clary, né, é. Então eu acho que eles precisavam ter tido essa conversa com eles. eles precisavam ter sido sinceros com ela, mas é bastante perigoso. E a gente sabe agora o quanto esse segredo foi muito bem guardado, até de uma forma protetiva, não só para Clary, né? Mas para toda a sociedade dos Caçadores de Sombras e o quanto é difícil ainda para Jocelyn, né? Porque ainda a gente vai ver daqui a pouquinho que a, a caixa, né? Que a Jocelyn guarda com as iniciais JC é do Jonathan Christopher, né? O filho dela e não o marido, né? Como todo mundo estava pensando. Então, quanto isso é muito difícil e traumático ainda para Jocelyn. E no episódio passado a gente viu aí, acho que é a segunda ou a terceira no comando do bando do Luke, né? A Gretel ela foi buscar um kit de remédios, né? Foi buscar um kit de primeiros socorros e ela retorna agora e começa a limpar o sangue seco ali no rosto da Clary e a Clary explica, né? Que esses ferimentos foram causados pelo Hugo, né? O Hugo que é então aí o corvo de estimação do Rod. E na verdade, o Luke conta que esse corvo era do Valentim. Ele era uma criatura do Valentim e que o nome dele era Huguin, né? Na verdade, o Rod até chama ele, né, por esse nome quando ele vai atacar a Clary e o Luke conta que o Valentim tem ou tinha dois corvos, que é o Huguin e o Munin que significa pensamento e memória, e a gente já falou também, acho que nos episódios passados, que esse eram os corvos de Odin, o deus de todos os deuses aí,
1: da mitologia nórdica. Valentino era nem um pouquinho egocêntrico, né? <risos> Pai de todos. Pai de todos. Nesse é caso aqui muito pertinente. <risos> e
0: ele até fala, né, que a Clary diz que o Hugo deveria se chamar, os corvos deveriam se chamar, atacar e matar, né? Pois quando Quase arrancou os olhos dela. E o Luke conta né? que essas criaturas elas são treinadas exatamente para fazer isso. Então é bastante natural. E apesar de, dessa criatura estar tá com o Rod, ele ainda é uma criatura do Valentim. E a Claire até pensa nela, né, até diz isso, que o Rod ainda também é uma criatura do Valentim.
1: Com certeza. E agora a Claire pergunta, tá, o que, que a gente vai fazer agora? Porque o Valentim tá com a minha mãe, o Valentim tá com o Jace e o Valentim tá com o Carse. E eles não têm nada. E o Luke fala que, pelo menos, nada eles não têm, porque eles têm um bando de lobisomens ao dispor deles. O único problema é que eles não sabem onde o Valentim está nesse momento.
0: E com a Grayton então limpando ali os ferimentos, tanto da Clary quanto do Luke, elas, a Clary começa a se lembrar que quando o Valentim chegou no instituto foi por meio de um portal. Mas ela também começa a se lembrar que o Magnus havia contado para ela que só tem dois portais em Nova York: o da Dorothea, que está destruído né, nesse momento agora, depois que o Abaddon então possuiu a Madame Dorothea e o de Renwick. E o Luke não reconhece o nome inicialmente, mas ele vai então pede para que a Gretel pare de curar ele ali e vá buscar uma lista telefônica para ele urgentemente. E quando ela volta, o Luke começa a examinar então as páginas amarelas e ele encontra sete Rainwicks, né? Sete pessoas com o sobrenome Rainwick, mas ele não conhece nenhum, não reconhece esse sobrenome como nenhum caçador de sombras
1: que ele tenha conhecido. Então a Claire tem uma ideia. E ela pede um telefone pro Luke. E aí ela vai a Gretel de novo buscar o telefone. Ela tá só leve atrás nesse capítulo hoje. E enquanto ela sai, né? A Claire pergunta, assim, de repente, se eles vão poder matar o Valentim quando encontrarem ele. E o Luke pergunta pra ela o que, que ela acha que vai conseguir com isso. É aquela a clássica pergunta de vingança, né? Matar o Valentim vingaria os avós e o irmão dela? Não vingaria, mas ajudaria a não morrer um monte de gente daqui pra frente, né?
0: Mas a gente lembrar que a Clary tem aí 16 anos de idade e é o pai dela. Ela nunca teve essa figura paterna, né? A não ser o Luke, então, confrontar o Valentim não é muito fácil. A gente sabe que o Valentim é manipulador e que ele fala as coisas exatamente na hora certa. Então, eu acho que a Clary, agora, tudo isso é... Raiva, desespero, né?
1: É, ignorância com de certa parte por não ter conhecido a história. Ela, até aqui ela não matou ninguém ainda, né? Ninguém, nenhum ser humano. Então não é do nada, a sua primeira morte é logo o seu pai. É, então. É muito bizarro. Então, é o Alec, que é o Alec, que é um caçador de
0: sombras, né? Treinado, matou, aí tentou matar o primeiro demônio lá
1: com o Abaddon Então não é muito fácil isso. Quem matou foi o um mundano né? <risos> <risos> Ai, que vergonha. E aí, nisso, a Gretel retorna com o telefone. Agora, pela última vez, ela vai poder finalmente curar esse povo... Que tá mais preocupado com outras coisas do que tratar as feridas, né?
0: Então, quando a Clary pega o telefone... Ela liga imediatamente pro Simon... Porque, né... Ela sabe que ele tá ali, são e salvo em casa. E o Simon começa a perguntar sobre o estado né, de saúde do Alec... Né, depois ali dos eventos com o Abaddon... Mas ela decide não contar pra ele... E pede pra que ele faça uma pesquisa pra ela na internet, e aí ela começa, né, a perguntar sobre Renwick, e o Simon responde que Renwick é um lugar que hoje está abandonado, e ele explica que é um antigo hospital de varíola, que foi construído no século XIX, e que foi abandonado no século seguinte, né, no século XX, e hoje o acesso do hospital é proibido. O Simon até oferece uma carona pra Clary, né, de novo, mas ela se
1: recusa porque ela tá feliz ali, que ele tá são e salvo, que ele tá seguro em casa. Yeah, o Simon já fez o suficiente por esse livro, né, tá bom? Hora de descansar. E sim, e nas nossas pesquisas, a gente descobriu que o Hospital Renwick existe de verdade. Ele fica lá na Ilha Roosevelt, em Nova York. E também é a história a mesma, era é o Hospital de Varíola, que foi fechado, tá abandonado, Tá lacrado, é bem. aquela coisa bem de, de hospital assombrado mesmo. Sabe? E é essa exata informação que a Clary passa para o Luke. E agora, com a localização do hospital, o Luke percebe que ele devia ter lembrado. Essa ilha, o Roosevelt, se chamava Ilha Blackwell, porque ela pertencia à família Blackwell de Caçadores de Sombras. Essa informação já não é da nossa, do nosso mundo, né? mas é, para o universo dos caçadores é assim que funciona. Então, agora assim, sendo um local de caçadores de sombras, faz muito sentido o Valentim ter se escondido lá, né? Ele não ia ficar num lugar mundano de jeito nenhum. É, então a gente sabe, né, que o
0: capataz dele aí, né, o Blackwell, então tinha, tem, né, posse dessa ilha e possivelmente então desse hospital, então eles estão escondidos lá.
1: É, eu acho que o era do Blackwell e aí foi vendido para fazer o asilo para mundanos. Mas, né, o Blackwell com certeza sabe disso e aproveitou a história, né? Sim. E aí, com isso, o Luke pede para que convoquem o bando e se preparem a batalha, porque eles vão invadir o Renwick agora.
0: E quando a Claire então, sai do prédio, né, onde ela tava com o Luke, ela percebe que eles estavam numa delegacia, né, de polícia abandonada. E o Luke conta que, por visto de fora, o prédio parece um restaurante chinês chamado Jade Wolf, né, já que eles estão ali em Chinatown, que é um bairro asiático, né, bastante chinês, aí do bairro de Nova York. Ele conta que de vez em quando os lobos entediados ali no local vão entregar um porco murcho ali para as pessoas, até para conseguir uma graninha extra, né, para quem liga lá pro restaurante, né? Porque tem um telefone lá e alguns lobos acabam aceitando alguns pedidos.
1: É muito bonitinho e, na verdade, é a única referência nos livros ao Luke estar numa delegacia, né? Depois foi bem aproveitada na série de uma forma diferente, né?
0: É, o Luke, na verdade, lá é policial, né? Se não me engano, é delegado, não. Acho ele que é detetive. É... Né? Detetive, detetive, exatamente. Mas, né, não tem nada do Luke policial, né? O Luke é um bibliotecário, né? Ele <risos> trabalha numa livraria. Ele só tava ali numa delegacia abandonada.
1: É, e apesar desse disfarce, né, de restaurante chinês, o que eu não sei como eles conseguem disfarçar é que lá fora tem um comboio de carros que é do bando deles, né? tem vans, tem ônibus, tem a picape do Luke, e ninguém, nossa, que restaurante movimentado. <risos> Até porque
0: não tem mesas lá dentro, é... né não tem serviço no restaurante, né eles só aceitam ali os pedidos de delivery de vez em quando.
1: É, mas como ele explica que ali era de fato uma delegacia antes, né, em Chinatown, pode ser que seja a parte onde ficava estacionados os carros da polícia, né pode ser mais profundo. Mas enfim, eles então, o Luke e a Clary vão pra picape do Luke, e a Clary começa a agora ficar um pouco mais em paz com o Luke... Porque ela começa a lembrar dos momentos que ela já andou naquele carro com ele... E agora ela vai ter alguns momentos né, de, de reconexão com o Luke... Ele vai trazer um café para ela... Ela vê o, o enfeite que ela deu para ele... daqueles dadinhos de retrovisor... Que ela achava que ia aparecer com a Millennium Falcon, né? Também tem uns dadinhos... E aliás, a gente precisa fazer um especial de referências de Star Wars... Porque esse capítulo aqui também tem duas referências de Star Wars muito boas pra <risos> a gente usar. É, a gente já falou também nos episódios passados que a Cassandra é muito fã de Star Wars.
0: Então tem assim, e o plot central basicamente desse livro é
1: sobre Star Wars, né? É bem é, parecido com Star Wars. Muito. Então o Luke dá as ordens para o bando e eles embarcam naquele monte de carros que eles têm ali e saem num comboio ali, numa carreata em direção ao, à Ilha Roosevelt. Então, quando o Luke volta
0: né, para o carro e eles estão ali no trajeto ali para ir para o hospital Rainwick, eles começam a tomar o café juntos, né? E o Luke, então, começa a perguntar do Jace né, para a Clary e não é aquela conversa estranha de quais são os interesses do Jace com a Clary, porque a Clary logo começa a pensar, porque ela não sabe por que, que o Valentim sequestrou o Jace, já que ela fala que foi o Valentim que matou o Michael Wayland. e na verdade a gente não sabe se isso foi algum erro ou se foi o que a Clary acreditou, porque o Jace tinha dito que foi o Panborn e o Blackwell que mataram o Michael, né? e não o Valentim, o, Va o Luke acha um pouco estranho essa história mas ele acaba aceitando e acha que o Valentim possivelmente poderia ter, ter feito isso mesmo,
1: mas a Clary nota um tom diferente na voz do Luke quando ele fala isso é, talvez ele saiba alguma informação que a Claire não sabe e ele decidiu não falar agora sobre a morte do Marco. E a Claire continua contando que depois da morte do Marco os Lightwood cuidaram do Jace até agora. E o Luke fala que não fica surpreso porque os Lightwood sempre, sempre foram muito próximos do Michael e da família dele. E aí a Claire percebe que a lua está começando a aparecer e ela pergunta se o Luke vai se transformar quando a lua tiver... Né, no, no, no céu. E o Luke explica que só os lobisomens mais jovens perdem o um controle na, nas luas, em geral. Mas a lua cheia faz ele se transformar sem, sem a vontade própria. É por isso que ele tinha aquelas correntes lá no apartamento dele, que é pra esses momentos de transformação involuntária. Né?
0: É, a gente sabe que os lobisomens têm um controle bem grande ali sobre as suas transformações e às vezes eles acabam se transformando por inteiro, né, às vezes eles são só parcialmente, a gente vê quando eles vão lutar eles conseguem então colocar as garrinhas aí pra fora os dentes também ficam maiores e só um adendo, né, pelo que o Del tava dizendo também, eu acho que se tem uma coisa que os Lightwood fizeram de certo nesse momento depois do ciclo, né além de da criação, né, do Alec e da Isabelle, que a gente sabe que não é tão perfeito assim, foi terem adotado o Jace como filho deles, né, eles enxergam, pelo menos a Marise enxerga o Jace como se fosse filho dela mesmo, então ela
1: tem um carinho e um amor bem especial por ele. É, pelo menos isso dá pra dizer de bem dos Lightwoods, né, já tinham três filhos, na verdade eles tinham dois filhos, né, o Max veio depois, e aceitaram mais um, e um o filho de um amigo muito próximo, do né? Então a
0: Clary pergunta né, quanto tempo o Luke é líder né, desse clã aí de lobisomens. E ele diz que apenas uma semana. Né, porque devido o Valentim ter sequestrado a Jocelyn. Ele rastreou o bando mais próximo e matou então, o seu Alpha. Né, porque ele viu que aquilo ali era a forma mais rápida de conseguir aliados. Né, então talvez aí, né, lutar e batalhar contra o Valentim. E a Clary até se lembra, né, que ela viu que o Luke estava bastante ferido, né, quando eles foram no apartamento deles lá e o Pangborn apareceu e o Blackwell também. E o Luke conta, né, que ele já havia perdido a Jocelyn e a Clary, então ele resolveu se arriscar, então, né, virar o líder desse bando, né, para aí então lutar com o Valentim.
1: É, e essa frase é interessante porque de novo coloca uma linha do tempo nesse livro, né? Luke, a Claire viu o Luke na casa dele lá no capítulo 8, Arma de Escolha, e faz só uma semana. Então a gente tá assim, uns 10 dias só que o, o livro começou até agora. É muito rápido essas coisas acontecerem.
0: Sim, é, pra mim, eu fico bastante, até às vezes, confuso, né, porque esses, esses livros, né, a série toda dos Instrumentos Mortais se passam em seis meses. Então, é muita coisa, né, porque a gente parece que é uma vida toda. Até porque a gente sabe, né, que de um livro pro outro a gente tinha que esperar, né, e tal. Então, os livros também têm mais de 300, 400 páginas, então acontece muita coisa e é ali dentro de uma semana, né?
1: Um dia parece que tem 72 horas. É, até no, no nosso podcast mesmo. A gente está aqui há cinco meses e a gente está falando de um período de uma semana do livro, né? Exatamente. E um tempo depois, quando eles chegam no, no hospital, que ele fica na ala sul da ilha Roosevelt, ele tá todo iluminado por algum motivo. E a Claire logo vai descobrir que essa iluminação, na verdade, é um feitiço que esconde a real aparência do hospital. Quando ela, o Luke, na verdade, fala para se concentrar um pouco e ver, ela vê que, na verdade, o hospital não está em ruínas. Está ali um castelo muito bem feito, tem um jardim, está muito bonitinho. Mas quem vê de fora, quem vê com olhos mundanos, enxerga esse asilo abandonado né, de varíola. E todos os lobos chegam também nos seus veículos, começam a desembarcar, e a Clary olha aquelas pessoas saindo dos carros e ela... Ela meio que esperava que ela enxergar um monte de monstros, né? Um monte de lobos. Mas ela vê uma galera ali de jaqueta, de couro, de calça jeans. Ela fala que até parece um grupo ou de fazendeiros ou de motoqueiros, sabe? A galera meio barra pesada, assim. Mas ela sim mudando né? A gente lembra
0: bastante daquele pessoal do motoclube, né? <risos> que fica
1: <risos> que é aqueles roqueirão, assim, né? Que ficam com as motos, assim. A gente lembra bastante. É bem esse perfil mesmo, é. né? E é o começo agora da Claire. ela já tinha visto um pouco disso, mas ela tá começando a enxergar os submundanos que não são tão diferentes dos mundanos, dos caçadores. Agora, com o Luke, acho que vai ter essa oportunidade melhor pra ela de ver, né? Porque ela não tem nenhum amigo submundano.
0: É, que bom, né? Que bom que ela vai começar a enxergar isso e de novo, né? Essa visão não era muito da Clary, né? Ah, é submundanos lodosos, né? É até ruim a gente ver a Clary proferindo essas palavras, né? E agora começa a conhecer o Luke e começa a perceber que eles são pessoas, ainda mais os lobisomens, né? Os lobisomens é. são muito semelhantes a pessoas comuns mesmos, né? Então a gente sabe que apesar aí dos feiticeiros também serem os seres mais mágicos, eles também têm, né? Tanto
1: a humanidade quanto nós. É, e principalmente agora, né, neste capítulo, a gente vai ver uma força muito bonita dos lobisomens, né, protegendo a Clary e o Luke. Então, assim, ela vai dever muito a eles daqui pra frente.
0: É, eu gosto bastante dessa visão de bando, assim, Essa, eu não me atraio pessoalmente muito por histórias de lobisomens, mas eu gosto bastante dessa coisa do bando, dessa coisa da proteção, né, da segurança
1: ali do líder e tal. Eu gosto bastante dessa história. Essa dessa parte da história. É o capítulo para os fãs de Tim Wolf ficarem felizes, né? <risos> e um fato curioso aqui, é a Clary descreve como ela já tem agora uma pequena técnica para enxergar através de feitiços, né? Ela começa a imaginar como ela desenharia aquele lugar no, no caderno dela. E aí a mente dela começa a desfazer as, as ilusões de glamour. É bem bem interessante, né, só um artista mesmo para enxergar dessa forma. É, e
0: a gente lembrando também, né, que a Claire então descobriu aquele segredo que a mãe dela, né, Guardou o cálice dentro da carta de Tarona. Né? Então foi pela arte dela, né? Foi pelo desenho dela que ela conseguiu aí lembrar disso tudo. Então a gente tem até medo quando a Claire começa a pensar, nossa, como eu desenharia isso, né? Será que tem alguma coisa aí por trás? Tem algum segredo? Porque a gente nunca sabe. Se né? piscar,
1: daqui a pouco a asilo aparece no caderno dela. Lá dentro. <risos>
0: Então o Luke pede, né, para que a Claire fique perto dele o tempo todo e os outros vão fazendo ali um círculo, né, ao redor dos dois para protegê-los. E a Claire, né, o Luke pede então para que ela prometa, né, que ela não vai fazer nada assim inseguro, né, para os dois e ela promete isso e até o Alark então começa a tirar, né, a grade do hospital ali com as garras mesmos e eles começam a avançar então para dentro dos hospitais. Dentro do hospital, eles estão bastante coordenados ali, mas eles começam a perceber sombras escuras ali na varanda e estão se movendo ali. E o Alark já começa a estranhar porque tem um cheiro de morte ali no ar. E o Luke reconhece que são os renegados que estão se aproximando. E aí os lobisomens já começam a se transformar porque eles já estão em preparação pra batalha, mas eles estão fortalecendo o círculo o tempo todo ali para Clary e pro
1: Luke, então a batalha começa agora É. essa batalha é bem mais curta, né, que outras batalhas do livro, mas é bem bem bonita, né, infelizmente tem uma perda importante de personagem aqui, né, é bem menos descritiva, né, do que as outras batalhas mas a
0: gente sabe, né, que infelizmente tem uma perda mesmo
1: é e se vocês não lembram, já faz um tempo, os renegados são aquelas criaturas meio zumbificadas, que são mundanos, que foram aplicadas muitas marcas neles e eles começam... É um zumbi, não tem muito o que, que devagar, né? Eles acabam enlouquecendo, né? É, mas é aquele zumbi que, que, assim, que corre, que ataca, que grita, não é zumbi lento não, é zumbi do Left 4 Dead da vida aí. Então, no meio dessa batalha, eles estão se atracando os lobos e os renegados. E o um círculo de lobos, com o Luke e a Clary dentro, vai avançando lentamente e afastando os renegados em direção ao hospital. Os lobos, eles são muito velozes, eles são muito fortes. Só que os renegados, eles, a Clary escreve, né, eles são, eles têm uma determinação muito grande. Então, eles atacam e eles não param. Pode cair braço, eles não param de atacar. Do chão, eles vão se arrastando, então... É, isso torna muito difícil, né? além do volume deles ser maior ou igual que o dos lobos. Né? E aí um desses renegados consegue furar o círculo de lobos, ele chega bem próximo de atacar a Clary. Então o Luke e a Gretel salvam a Clary desse renegado e o Alaric retorna e pega a Clary no colo. E o Luke ordena que ele leve ela até a porta do hospital enquanto eles estão ali lutando. Só que enquanto eles estão ali se atracando, né? o Luke, a Gretel e o renegado... O renegado consegue ser mais rápido e ele faqueia a Gretel várias vezes e ela acaba falecendo nessa luta. Então
0: o Alark não perde tempo, né? Ele começa a correr com a Claire então, pelos degraus até a varanda do hospital. E a Clary começa a pedir desculpas né, para o Alark mais uma vez quando ela atacou ele lá no Hotel do Morte, né, que ela deu uma facada, e o Alark nem tá ligando mais pra essa história, né, ele fala que foi uma boa facada, então ela não deve se sentir, né, com pesar. <risos> Adorei, foi uma boa facada. <risos> o Luke, então, né, depois do falecimento ali da Gretel, né, ele acaba se desvencilhando ali da batalha, ele acaba, então, chegando perto do Alarque e da Clary, e a Clary começa a chorar, né, não acho que Talvez por conhecer a Greta, mas por ver uma pessoa morrendo né, de forma tão violenta na frente dela. E o Luke é até acostumado a isso, né? Pede para que a Clary não se sinta desse jeito, mas... A Clary diz que é uma vida, né? E que ela sim se importa. E o Alark, agora então, oferece, né? Pra acompanhar o Luke e a Clary aí mais pra dentro do hospital. Mas o Luke acaba ordenando que ele fique pra fora. O Alark não gosta muito disso, né? Ele fica bastante bravo, porque ele ainda quer continuar protegendo os dois. Mas é uma ordem do Alpha, então o Alark só tem que
1: abaixar a cabeça e respeitar. É, eu fico surpreso da, dessa fidelidade que o Alark tem, né? O Luke só liderou uma semana. E ele consegue trazer tanta... A, né? a Gretel morreu por eles. Ele traz muito essa fidelidade como alfa, né? respeito o papazito. Respeito o papazito. E aí quando eles chegam na porta, de fato, né? A Claire identifica o símbolo de Idris na porta agora do, do hospital, que é o castelo do, do Blackwell, né? E quando ela olha para trás, ela vê o, a batalha ainda continuando e o gramado tá cheio de sangue, cheio de corpos. Então, depois que eles entram, o silêncio que tá lá dentro é quase sufocante, porque tava aquela gritaria lá fora. Então, depois que você fecha a porta, o ouvido já tá até meio, né? O, o silêncio é ensurdecedor, vamos dizer assim. E a Clary briga com o Luke ali, porque o Luke falou, né? Ela era só um membro do submundo. E agora ele explica para ela que ele falou aquilo, porque ele tava testando se a Clary realmente não se importava com os membros do submundo ou não. Né, ele tava, como eu já tinha dito... Com medo que os Lightwood... Tivessem feito alguma coisa com a pessoa da Clary... Coisa nesse sentido, né... E agora ele fica um pouco mais aliviado que... A Clary tem um coração humano... Bom também, pelo é, menos, né... Não tem empatia... Até morreu por ela... Né? Não é possível que ainda assim você ficasse... É, arisca ao submundo...
0: O caminho então pelo hospital tá bastante mal iluminado... Então a Clary tira a pedra enfeitiçada do bolso... né A mesma pedra que o se deu para ela... No aniversário dela... E ela, então, ilumina o saguão e eles começam a subir a escada. E o Luke diz né, que os ossos do que já foi o hospital ainda estão ali, mas que o Valentim e os outros membros do ciclo estão modificando aquele hospital ao seu próprio gosto. Né? Ele até aponta no chão, onde foi escrito, e perdoem o meu latim, em hoc signo Vinces, que quer dizer por esse, por esse sinal venceremos.
1: E este é o lema do ciclo. É, tá personalizado para o Valentim, esse castelo. É algo que, né, alguém que tá tentando se esconder não devia fazer, mas tudo bem. Quem vai procurar lá? Se você procurar lá dentro você já achou, né? Pois é. Então eles sobem para o andar superior do hospital Eles chegam naquele, num corredor que provavelmente é o corredor onde ficavam os quartos a, da, do hospital, os quartos de internação. E a Claire vê marcas de pegada, com lama ali. Então alguém recentemente passou por aquele corredor. Tem três portas que eles vão examinar. E na primeira não tem nada, é uma sala vazia. Na segunda eles descobrem um arsenal. Tá cheio de armas presas à parede ali. O Luke supõe que seja do exército do Valentim, né? Provavelmente a arma que os renegados estão usando. Lá embaixo, e sobrou algumas aqui. Mas o terceiro quarto é o quarto mais importante. Porque é um quarto mesmo, é um quarto de hospital. Tem os móveis brancos, até empoeirados, só que na cama, ou no caso da maca, tá a Jocelyn Fairchild aparentemente dormindo. Tanto que a Claire percebe né, que a Jocelyn estava de camisola,
0: com as mãos sobre o peito, né, e os cabelos estavam espalhados ali na cama, e realmente ela tá parecendo que está dormindo. Né? A Clary tenta avançar nela, mas o Luke segura ela e pede para que ela tenha cuidado, porque o Luke já viu que tem correntes né, segurando as mãos e os pés da Jocelyn ali nessa cama. Eles notam também que tem uma mesa de cabeceira, ali que estava cheia de jarras e instrumentos cirúrgicos e havia um acesso, né, ligado ao braço da Jocelyn, então a gente provavelmente começa a pensar o que que tá acontecendo com a Jocelyn ali, né, tem instrumentos, né, cirúrgicos e tem coisa ali hospitalar, o que que eles estão fazendo com a Jocelyn nesse momento, e ela tá acorrentada, né, se já não bastasse por isso, porque ela tá desacordada, então, né, e, e até a gente começa a se perguntar também, e até os próprios personagens daqui a pouco, Vamos fazer esse questionamento. O que, que o Valentim ainda quer com a Jocelyn, né? Porque ele já tá com o Cálice.
1: Então, o que, que ele ainda mantém a Jocelyn ali presa? É, e também explica pra gente por que ele não encontrou o Cálice até então, né? Ela tá deste jeito, assim, desde que ele encontrou ela. Então não tinha como ela falar, obviamente, não tinha como ela falar onde tava o Cálice. Então, depois de perceber essas coisas, a Claire se livra do... das mãos do Luke e vai abraçar a mãe dela. E a mãe dela não responde. Ela tenta chamar mas a Jocelyn tá completamente desacordada, o Luke até supõe que seja algum, seja algum tipo de feitiço, né, que esteja afetando ela agora. E a Clary tem um momento, assim, bem, até um pouco triste, né, mas ela já tá ficando calejada de tanta desgraça que tá acontecendo. Ela pensa que uma semana atrás ela teria chorado e gritado pela mãe, só que agora ela se recompõe, assim, bem rápido, e a única coisa que ela sente é raiva e vontade de encontrar o Valentim por tudo que ele fez com a mãe dela e com ela. E o Luke aponta, então, que as algemas que estão prendendo a Jocelyn são de prata. Por isso ele não pode quebrar e libertá-la agora. Ele pede para Claire Clary buscar as armas ali no arsenal para que eles possam quebrar. Só que antes dela fazer isso, eles são interrompidos por uma presença bem desagradável, né? Bom, quem aparece é o
0: dono do lugar, que é o Blackwell. Então ele aparece na porta e informa né, que as correntes que estão ali prendendo a Jocelyn, elas não podem ser quebradas o Luke começa a confrontar, então, o Blackwell, e o Blackwell começa a provocar o Luke, dizendo que ele não se cansa de pegar os membros do submundo para fazer o trabalho sujo dele, enquanto ele está a salvo ali com outra garotinha, né, com outra mulher. O Luke, então, ameaça a contar o que tá acontecendo ali pra clave, mas o Blackwell não liga para isso, e eu acho até que o Blackwell, nesse momento, não ligaria mesmo para essas coisas, porque ele diz que a clave tem uma tolerância a mestiços, né, e ele diz também que os renegados se tornarão caçadores de sombras, né, quando o Valentim, então, usar o cálice e que eles seriam melhores caçadores de sombras do que esses amantes do submundo que a Clave vem aprovando ultimamente, né, ele tá se referindo a Clary nesse momento. Então o Luke começa a questionar o porquê que o Valentim não está
1: usando o cálice nesse momento, não está usando o cálice nesse
0: momento. O que, que ele está esperando, né, para
1: usar? É uma ótima pergunta. Depois vai ser respondida, mas acho que a questão do cálice é realmente assim. Uma boa pergunta, por que ele não tá usando o cálice agora, né? O que, que ele está esperando? Então chega o outro lado do Blackwell, que é o Penboy. Eles nunca andam separados, aparentemente. E ele impede que o Blackwell fale qualquer coisa sobre os planos do Valentim. O Luke então pergunta para os dois o que eles fizeram com a Jocelyn e o que, como o Dante já falou, o que o Valentim ainda quer com ela, já que ele já tem o Cálice. E o Blackwell ele não vai contar o motivo real e ele começa a desdenhar da Jocelyn, porque ele fala que ela sempre tratou eles mal e que ela, nas palavras dele, era uma vadia com pedigree, era alguém que via eles de forma inferior. Assim, eu não sei se ela via, mas se ela via ela tava certa, porque eles são claramente inferiores a ela, né?
0: Sim, né? E também acho que também essa coisa de família, né? Que eles estavam falando, porque a Jocelyn vem dos Fairchild, né? Então tem essa coisa, né? De família fundadora, né, família eletista né, dos Caçadores de Sombras, mas como o Del disse mesmo, ela tava certa, porque os dois são o churume do
1: churume do esgoto. <risos> Sim, e ele fala com tanto ódio que assim eu não arrisco até dizer que ele podia ter algum humor não correspondido também, né? É, essa raiva toda dela.
0: O Luke até zoa, né? Porque ele fala assim, nossa, é você que queria estar no lugar né, da Jocelyn ter casado
1: <risos> com o Valentim. Então... <risos> Eu, talvez. <risos> Mas ele aproveitou essa, essa frase, né? Que abalou um pouco o Blackwell pra, de repente, arremessar um dos bisturis que tava na mesa direto na garganta dele eliminando esse estorvo aqui da, da nossa vida. Obrigado, Luke.
0: <risos> Finalmente os refrescos. Finalmente
1: o refresco. A Claire
0: fica bastante abalada, né, com essa morte ali, a sangue frio, e o Luke então começa a exigir, né, pro Pangborn... para que ele dê as chaves, né, das algemas da da Jocelyn. E o Pangborn diz que não liga para para Jocelyn e que ele tá ansioso para matar o Luke há anos e aí o Luke então começa a se transformar e eles começam a lutar e a Clara ali pra tentar ajudar ela corre então até a sala de armas, tenta tirar várias armas ali do arsenal mas ela não consegue, então ela percebe que tem ali um feitiço sombrio que é diferente das marcas por todo esse hospital né, a gente sabe que a corrente também não tava abrindo as armas também estão presas, então o Valentim
1: tá usando aí um feitiço e coisa bem estranha. É, e... Se eu não me engano, não sei se era o Pangborn ou o Blackwell, ou ambos também, eles mexiam com magia sombria. Né? Então pode ter essa facilitação deles também. E aqui a Clary fica meio desnorteada assim: ela percebe que ela não vai conseguir nem soltar a mãe, nem. Se ela ficar naquela sala, no meio daquela luta, ela vai acabar tomando uma espadada ou uma mordida. Então ela começa a explorar o resto do hospital porque ela precisa encontrar o Jace ainda. Né? E ela torce para que o Luke consiga vencer a batalha e salvar a mãe dela. Então ela chega numa nova escada que leva ao andar superior a esse que ela estava no hospital. Ela está sentindo bastante dores que ela já. Né, já caiu de moto. O Ruguinho já rasgou a cara dela. O Luke já derrubou ela na rua. Dentro, assim, de dois, três dias. Ela tá muito ferrada. É, então, como a Carol Conká disse, né?
0: Prometeu foi o... Era só mais um dia de luta, né? Então, é, a
1: Claire tá com dez dias né de luta. Coitada. E ela não entrou em combate, assim, com ninguém ainda. Ela tá só apanhando, né? Coitada. Mas, com todo esforço, ela sobe mais um um jogo de escadas, e chega no próximo andar para um novo corredor, com mais um monte de quartos para explorar. E a
0: Clara, então começa a avançar, e ali por um instinto, né, bem sensitiva mesmo, ela sente uma vibração na última porta à esquerda, e ela viu que o quarto, né, fez com que ela se sentisse que estivesse entrando no passado. E esse quarto, então, havia uma mesa posta de jantar, né, molduras pesadas na parede e estava iluminado à luz de tochas. E havia comida na mesa e nas janelas, cortinas enormes de veludos. Então ela vê o Jace ali, Parado olhando por uma das janelas, né? Ele tava olhando então as cenas da batalha e num turbilhão de emoções a Clary o chama, mas o Jay está tão perdido ali, né? Que ele não responde. Ela corre até ele, ele abraça ela, mas ele tá bastante
1: confuso. Ele não tá entendendo porque é que a Clary tá ali no hospital. ele tá. As emoções dele estão muito conflitantes porque ele tá meio que. Chamando ela de tola, que ela não devia ter vindo. Mas ele também tá triste porque ela veio. Ele tá muito confuso. Logo a gente vai entender o porquê. Né, o turbilhão de emoções que ele também tá sentindo agora de ver, de ver a Clary. E ela percebe que ele tá dizendo essas coisas para ela. Ela sente uma fúria na voz dele. Mas nos gestos, no olhar, tá mais uma tristeza e um carinho do que uma fúria. Então, né, tá bastante confuso mesmo a expressão dele. Ele diz pra ela se ela não pensou que ela poderia se ferir se fosse até lá. E quando ele olha a janela, né, ele vê um clã de lobisomens lá fora, tá sem entender como que ela entrou. E ela explica que o Luke é um lobisomem e que foi com a ajuda dele e do clã que ela conseguiu chegar até o hospital. O Jayce diz então que
0: o Luke deve ordenar que o clã né, de lobisomens pare o ataque houve um mal entendido e a gente não sabe do que, que o Jay está se referindo nesse momento, porque a Jocelyn ainda está lá, presa acorrentada, talvez por um feitiço e ele acha que é um mal entendido e até a Clary fica sem entender, porque ela começa a observar ele de novo e ela percebe que ele está com roupas limpas né? ele está diferente, o cabelo dele está limpo da, da última vez que ela o viu, né, porque ele tava todo sanguentado, ele tava desacordado também, o Valentim só colocou ele ali pro, pro ombro e já partiu pelo portal, e ela pergunta se o Valentim havia cuidado dele, né, cuidou dele nesse momento.
1: É, e acontece que o Jace responde uma coisa, assim, totalmente inexplicável, ele diz que o pai dele deu essas roupas pra ele, e a Clary, ué, o <risos> que que tá acontecendo aqui? E o Jace revela pra ela que o pai dele não está morto de verdade, e que ele havia se equivocado. E a Claire, a Claire fala pra ele... O Valentim é um mentiroso. Se ele falou pra você que seu pai tá vivo... É pra te manipular. Ele não, não vai te falar... Ele não fala a verdade. Só que o Jesse fala que viu o pai dele. E que o pai dele deu essas roupas pra ele. O que é que tá acontecendo aqui? É um espírito? É um fantasma? É uma ressurreição? O Jesse diz então que... O Rod mentiu pra ele sobre a morte do pai. E que o pai dele esteve vivo todos esses anos. Eu não compreendo essa frase porque ele viu o pai dele morrer. Então, como que o Rod mentiu pra ele, né? Os olhos dele mentiram pra ele.
0: É, então, a gente não sabe, né? O que que o Jace está se referindo, porque ele viu quando ele tinha 10 anos, ele ficou escondido lá no armário de vassouras. Então, do que que ele tá se referindo, né? Eu tenho certeza, a gente sabe, né? Que por mais que traumático que seja, ele... Se lembrou, ele tinha 10 anos, então a memória dele talvez não apagaria isso, mas a gente sabe, né, que acontece em cenas traumáticas, mas enfim. Eu acho que o Valentim realmente pode ter
1: mentido mesmo, e a Clary tem razão de desconfiar dele. É, mas de certa forma ele não mentiu, entre aspas, porque ele reconheceu, né, visualmente o pai dele. E a Clary pergunta, se seu pai tá aqui, o Valentim sequestrou ele também, o que, que tá acontecendo? E aí, parece que né, falando do diabo, a porta se abre e quem aparece?
0: Valentim entrou, botou a cara no sol. De novo. Como já dizia a nossa ouvinte Alete, <risos> né? E o cabelo do Valentim tava brilhando, né? Com aquele cabelo lindo, branco, né? Como um capacete de aço. E ele portava uma longa espada. E o Valentim pergunta, então, se o Jace havia juntado as coisas dele, né? Porque ele tava conversando com o Jace. Mas ele é pego de surpresa e a claire até percebe que o Valentim não costuma ser pego de surpresa assim, mas falta... Palavras nele nesse momento. A Clary saca a adaga. E ela está prestes a atacar o Valentim. Quando o Jace a impede. E o Jace grita para ela. Que o Valentim é o seu pai. Eita.
1: <risos> e agora. Se você não leu o próximo capítulo. Dá um nó na sua cabeça. Porque quem é o pai dele? Não era Michael Ennance? Como que o Valentim é o pai dele? O que, que tá acontecendo? E se ele é o pai dele, que também é o pai da Clary <risos> o que que tá acontecendo? e aí a gente faz né um mais um, então os dois são irmãos os dois são irmãos então a gente sabe, né que rolou aí o incesto um beijinho incestuoso <risos> essa era a segunda referência a esta voz que eu me referi que também acontece, né o Luke... Luke também tem um Luke lá, né a Leia dá um beijinho no Luke antes deles saberem que eram irmãos também. E haver essa revelação de eu sou o seu pai. <risos> gente, spoilers de Star Wars, tá? 40 anos, acho que a gente já pode falar é, sobre por isso. Por favor, né, gente? <risos> mas é isso. Com esta revelação, a gente vai encerrar o podcast. Acabou. <risos> Nós vamos encerrar o episódio de hoje. Na verdade, vamos encerrar só a discussão do episódio de hoje, porque ainda tem o no nosso momento o Grimório. Semana passada, é, o capítulo inteiro foi Grimório, mas essa semana a gente não escapa, não. A gente tem momentos preferidos pra narrar pra vocês. O momento que eu escolhi para o meu
0: grimório essa semana é a última cena do capítulo onde o Valentim aparece. Então ele começa assim. Então, ele disse, colocando uma das mãos no cabo enquanto falava. Já juntou suas coisas? Nossos renegados só podem conter os lobos por... Ao ver Clary, ele interrompeu a frase no meio. Ele não era o tipo de homem que era pego de surpresa com frequência, mas ela viu um leve indício de espanto nos olhos dele. O que está vendo? Ele perguntou, voltando a olhar para Jace. Mas Clary já estava palpando a cintura à procura da adaga. Ela pegou pelo cabo, retirando-a da capa e levantou a mão. Raiva latejava em seus olhos com uma batida musical. Ela poderia matar aquele homem. Ela iria matar aquele homem. Jace a segurou pelo pulso. Não. Ela não pôde conter a própria incredulidade. Mas Jace. Clary, ele disse sem firmeza. Este é o meu pai.
1: E o meu momento grimório é quando cai a ficha para Clary que o Valentim é o pai dela. É Valentim, a voz dela tremeu. É isso que está me dizendo, não é? Que Valentim era... É, meu pai? Luke fez que sim com a cabeça. A tensão nos dedos era o único indício do que ele estava sentindo. É. Meu Deus! Clary se levantou, sem conseguir ficar sentada ali parada. Ela foi ofegante até as grades da cela. Não é possível. Simplesmente não é possível. Clary, por favor, não se chateie. Não me chatear... Está me dizendo que meu pai basicamente é uma espécie de príncipe do mal e quer que eu não me chateie? E com isso, a gente encerra o episódio de hoje.
0: encerra. E na semana que vem, a gente tem o último capítulo
1: antes do, do epílogo e se chama Valentim. Valentim. Depois de tanto falar dele, é hora de um capítulo só pra ele também, né? Não é? Merece. Merece esse capítulo. estava é, esperando... Não, não merece, não. Mas
0: eu preciso. Estava <risos> ansiando por esse momento, assim. Apesar de eu... Odiar o Valentim, eu amo o Valentim, eu amo odiar o Valentim.
1: <risos> é isso. Amar, odiar os vilões. E é isso, então a gente espera vocês na semana que vem. Não deixem de seguir a gente nas nossas redes sociais: o Instagram, filhos do submundo, e o Twitter, filhos submundo.
0: E se você nos escuta pela plataforma Apple Podcast, vocês podem então dar as nossas estrelinhas, dar estrelinhas pra gente aí classificar os nossos episódios e classificar o nosso podcast. E a gente então pede encarecidamente pra que vocês nos avaliem e dê boas estrelas aqui pro Filhos do Submundo.
1: Então não se esqueçam,
0: todas, todas as, histórias as histórias são, são verdadeiras. verdadeiras. Até semana que vem. Tchau! <música>